0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Trainern Deutschlands über ihre Art, wie sie Mannschaften führen, wie sie mit Mannschaften kommunizieren und wie sie Mannschaften zum Erfolg bringen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, hallo und heute sitze ich hier mit Marco Rose, Trainer von Borussia Mönchengladbach. Und äh, ja, vorneweg, Rosi, wir duzen uns, wir kennen uns schon seit fast 20 Jahren. Äh, damals du Spieler bei Mainz 05, ich glaube ich Unterklassik beim VfR Mannheim. Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und äh, ja, schätzen uns seitdem. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Äh, du bist gerade in Venlo und wir sind telefonisch zugeschaltet, ne?
1: Ja, sehr gerne. Und das Einmal. Du macht
0: dir auch nichts aus, ne?
1: Gar nicht, ne? alles gut. Alles gut.
0: <lacht> alles gut. Ähm, ja, um dich kurz, kurz vorzustellen, Rosi, du hast 2012 als, als Trainer angefangen, offiziell für eine erste Mannschaft zu arbeiten, damals mit 36 Jahren, Lok Leipzig. Du bist danach ein Jahr später ähm, zu äh, Salzburg, äh, RB Salzburg gegangen, 2013 bis 2017 Jugendtrainer und dann zwei Jahre sehr, sehr erfolgreich die erste Mannschaft zu zwei Meistertiteln und Pokal geführt, auch international für große Schlagzeilen gesorgt, bis du dann eben 2019 nach Gladbach gegangen bist. Ja, Rosi, jetzt will ich dich einfach mal fragen, vier Jahre so in der Jugend, Salzburg sehr hoher Level, was nimmt man da mit für die spätere Karriere als Profitrainer der Bundesliga? Also wie wichtig war diese Zeit für dich in diesen vier Jahren?
1: Sehr wichtig, glaube ich, weil man im Jugendbereich natürlich nicht so in der Öffentlichkeit steht wie, mhm. wie, wie im Profibereich. Ähm, das bedeutet, man kann hier und da den einen oder anderen Fehler machen, mhm. den ich, den ich sicher auch gemacht habe. Natürlich... Ähm, Bedeutet Jugendbereich auch nochmal ein anderer Umgang ähm, mit den Jungs, ähm, als wie wenn du dann mit ähm, ja, mit gestandenen Männern zusammenarbeitest. Aber ich äh, weiß die Zeit da im Nachwuchs ex extrem zu schätzen. Habe da viele nette Leute kennengelernt. Habe äh, mhm. äh, mich vor allen Dingen auch in Salzburg und unter Top-Bedingungen, glaube ich, sehr, sehr gut entwickeln können als Trainer und weiß auch von anderen Trainern, dass ähm, dieser Schritt über den Aha. Nachwuchs in dem, in dem Profibereich eigentlich ein ein sehr, sehr guter Weg ist.
0: Mhm. Wenn du sagst, man kann sich da entwickeln, man kann ausprobieren, in welchem Bereich kann man sich da denn am meisten so auch auch testen, ausprobieren? Ist es mehr so im zwischenmenschlichen Bereich, dass man so sieht, okay, wie muss ich mit den Jungs umgehen? Oder ist es auch im taktisch-entwicklungstechnischen Bereich, dass man einfach Dinge, Viererkette, taktische Varianten ausprobieren kann? Wo siehst du da so das Hauptfeld für für eine persönliche Weiterentwicklung als Trainer?
1: Eigentlich in beiden, weil mhm. ist ja klar, wenn du du, du selber warst Fußballer, hast mhm. eine, eine Menge Trainer gehabt, von denen nimmst du etwas mit und trotzdem musst du den Beruf Trainer, mhm. musst du von der Pike auf lernen und zwar in allen Bereichen, also da geht es dann auch um Vermittlung, wie, wie vermittle ich Dinge, ich glaube, dass du für dich trotzdem nochmal auch eine Spielidee selber entwickeln musst, wofür möchtest mhm. du mit deiner Mannschaft, für welchen Fußball möchtest du stehen und dann geht es aber natürlich auch darum, dass du äh, ja, lernst, ähm, mit Situationen und mit Menschen umzugehen. Im Nachwuchsbereich bedeutet das natürlich schon auch einen gewissen pädagogischen Ansatz. Das mhm. war mein, größte, mein größter Lerneffekt, mhm. ähm, da ich ja keine pädagogische Ausbildung mhm. hatte. habe dort am Anfang sicher auch den einen oder anderen äh, äh, Fehler gemacht, aber habe wahrscheinlich auch viele Dinge richtig gemacht, mhm. weil ich einfach... Ähm, so war, wie ich bin und wie ich als als Fußballer selber ähm, ja mit anderen Jungs umgegangen bin. Also mhm. habe da auch nicht äh, so viel geändert, war relativ authentisch äh, in, in dem, wie ich die Jungs angepackt habe, ähm, wusste, dass ich sie auf Profifußball vorbereiten muss und möchte, bedeutet, das war nicht immer leicht für sie mhm. ähm, und habe dort, hab dort dann aber in der Phase natürlich schon auch gelernt, ähm, so, so ein paar Dinge äh, anzupassen, und, ähm, nicht immer äh, mit der, äh, ja wie, wie nennt man das so schön, äh, mit der Axt.
0: Mhm, durch den äh, Wald zu rennen. Mhm. Genau. Äh, also bist, bist, hast du die Diplomatie gewonnen zu Beginn gleich deiner Trainerkarriere?
1: Äh, ja, einfach äh, ja währenddessen du arbeitest, dann einfach zu lernen, wie äh, äh, reagiert die Mannschaft, wie reagieren einzelne Spieler auf das, mhm. was du äh, coachst. Also nochmal, ich habe am Ende meiner Saison in, im Jugendbereich immer gemerkt, dass, dass die Jungs und ich echt ein verschworener Haufen dann waren, dass wir über alles reden konnten. Mhm. Wir waren dann auch meistens erfolgreich und, und das, hat, das hat wirklich gut zusammengepasst. Aber es hat meistens ein halbes Jahr gedauert, mhm. bis die Jungs mich verstanden haben. Und in der Zeit hatte ich schon dann auch mal Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass die Jungs eher vielleicht auch ein Stück weit zu viel Respekt oder so, so, sogar ein, mhm. ein Stück weit Angst hatten, ähm, sich zu öffnen ähm, oder auch mit meiner sehr, manchmal vielleicht auch autoritären Art äh, umzugehen. Aber eigentlich war ich nie autoritär, sondern ich war immer, ich sage immer hart, aber fair. Mhm. Ähm, also mir war schon auch immer wichtig, einen, einen guten Draht zu meinen Jungs äh, zu haben. Das ist mhm. mir im mhm. Nachwuchs, wie gesagt, am Ende der Saison immer gut gelungen und, und die Aufgabe ist dann, glaube ich, einfach gewesen, das nicht erst nach einem halben Jahr herzustellen dieses innenverhältnis sondern schon relativ schnell Vertrauen zu schaffen und und einen guten Draht zu finden
0: ist es diese Fähigkeit also zuzuhören so ein empfinden zu gewinnen was beim Spieler vor allen Dingen los ist aber auch in der Mannschaft also diese Fähigkeit diese Empathie zu entwickeln dass die da ist ist das so die wichtigste Fähigkeit insgesamt für einen Trainer
1: ich glaube, dass es das eine ganz, ganz äh, wichtige Fähigkeit ist, weil am Ende des Tages arbeitest du mit Menschen. Mhm. Ähm, du selber bist ein Mensch, du selber hast einen Anspruch, ähm, wie äh, mit dir umgegangen äh, werden soll, mhm. ähm, was du erwartest, ähm, um dich um dich wohlzufühlen. Äh, und dementsprechend solltest du versuchen, mhm. das auch auf deine auf deine Mannschaft, auf deine Arbeit zu übertragen. Und ich denke schon, dass mhm. es dort dann vor allen Dingen darum geht, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, einen gewissen Wohlfühlfaktor, mhm. aber nicht im Sinne, wir alle haben uns lieb, sondern es geht natürlich immer um um, um Leistungsorientierung äh, im Profifußball dann auch um Ergebnisse, also das bedeutet, du musst dann schon äh, ja auch auf einem auf einem hohen Maß äh, bereit sein, äh, ja, Leistung einzufordern, Leistung abzurufen. Mhm. 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 Und
0: wenn du mal überlegst, Salzburg oder Gladbach, so ein Fall, wo du, wo du gemerkt hast, Mensch, da ist ein Spieler vielleicht gerade auch in der Formkrise oder du merkst, er hat ein Problem vielleicht mit dir, mit gewissen Entscheidungen, dass du dann durch ein vielleicht einfach ein Gespräch, durch ein auf ihn zugehen, durch so eine empathisch menschliche Art dann gemerkt hast, so huppler plötzlich geht der ganz anders ab oder, oder reagiert ganz anders. Also hast du so einen Fall vor Augen, wo du selbst gemerkt hast, so Mensch, da geht unglaublich viel, wenn du, wenn du einfach so ein, so ein Vertrauen, eine Verbindung herstellst zum
1: Spieler? Ja, nochmal, ich finde, dass das die, die, die Basis für alles mhm. ist. Also das ist ja wie, wie im Familienleben, wie mhm. unter Freunden, mhm. wenn du dich wertgeschätzt fühlst, wenn du das Gefühl hast, da interessiert sich jemand für dich, dann bist du auch selber bereit, zu, zu investieren und, und, mhm. und, ja, und zu geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Thema, was du einfach immer hast, denke ich, als, äh, als Trainer oder überall, äh, jeder Mensch ist ja anders. Und, und jeder Mensch muss äh, anders angepackt
0: werden. Mhm.
1: Genau, der der eine ähm, motiviert sich über über viele Gespräche äh, mit dem Trainer und der braucht dann auch mal viel Zuspruch. Der andere, merkst du dann irgendwann im Laufe deiner Arbeit auch, der braucht dann auch mal eine klare Ansage, mhm. Mhm. Ähm, das, das gehört auch dazu und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du immer wieder dann auch erkennst, ähm, wie musst du wen anpacken und ähm, dafür musst du dich aber natürlich mit den, mit den Jungs auseinandersetzen, du, du musst sie äh, kennenlernen, du musst sie mit ihnen beschäftigen und das ist natürlich schon eine, eine, eine große, wichtige Aufgabe, die auch, die auch Energie kostet. Ich glaube, dass sich das immer mhm. am Ende, am Ende auszahlt, mhm. weil am Ende müssen die Jungs auf dem, auf dem Platz dann, mhm. ähm, ja, ihre, ihre Leistung
0: bringen. Jetzt sagt man ja immer so, unterschiedliche Trainergeneration. Jetzt bist du ein junger Trainer, der seit erst ein paar wenigen Jahren im Profifußball erfolgreich arbeitet. Ist es so, dass es so einen großen Unterschied gibt zwischen Trainergenerationen, dass du selbst, du so, warst ja auch jahrelang erfolgreicher Profi, dass du sagst, Mensch, zu früh, da sind die Ansprüche schon in eine andere Richtung gegangen oder wird das von der Öffentlichkeit, von Experten teilweise ja, zu sehr übertrieben, weil am Ende geht es eben, wie du sagst, um den Umgang mit Menschen, um, um ein paar fachliche Dinge, aber es ist relativ ähnlich ge geblieben. Wie ist deine Einschätzung dazu, äh, zu der zu, den, zu der Entwicklung des Trainerjobs?
1: Ja, also ich sehe das ähnlich wie Fußball inhaltlich grundsätzlich. Also du wirst den Fußball nicht neu erfinden können. Mhm. Und ähnlich ist es, glaube ich, im, im Bereich Führung. Ich glaube aber schon, dass, dass es vielleicht noch ein Stück weit kleinteiliger geworden ist, deine, deine Aufgaben. Also einfaches Beispiel, du hast einen viel größeren Staff, also dass mhm. viel, viel mehr Leute um dich rum mittlerweile die du führst, die du auf, auf Strecke bringen musst. Und ähm, was ein wichtiges Thema ist, dass du als, als Cheftrainer in einem, in einem Verein oder auch wenn du dein eigenes Team nimmst, schon stark dafür verantwortlich bist, ähm, die grundsätzliche Stimmung, mhm. die grundsätzliche Stimmungslage äh, zu bestimmen mit deinem Auftreten, mhm. mit, deinem, mhm. mit deinem Handeln, ähm, äh, wie du äh, Spiele, Situationen, ähm, Phasen, in denen du dich gerade als, als Mannschaft befindest, erfolgreich, weniger erfolgreich, wie du die äh, reflektierst, wie du die bewertest und wie du mhm. äh, ja, dann jeden Tag ins Büro kommst. Das heißt, und, du machst ähm, das ganz ja.
0: bewusst teilweise, also dass du spürst, so, okay, heute mh, das Spiel, gestern vielleicht das Training, so heute, also dass man das ganz bewusst mal auch auswählt, so wie trete ich heute auf gegenüber den Spielern?
1: Du machst dir zumindest Gedanken mhm. darüber, was kann funktionieren. Mhm. Und, und äh, Ein wichtiges Thema für mich ist aber auch, dass ich ähm, nicht glaube, dass ich immer die richtigen Gedanken, das richtige Gefühl dafür habe, sondern wenn ich Gefühle habe, ähm, die ich vielleicht in die Mannschaft tragen möchte, dann rede ich schon auch mal mit meinen Co-Trainern oder mhm. frag, frag mal jetzt. Wir haben zum Beispiel seit dieser Saison Martin Meichel weg dabei, mhm. der sich auch um um das Thema äh, Mentaltraining, äh, den okay. psychologischen mhm. Ansatz äh, auch mit dabei hat. Und dann frage ich schon mal, wie siehst mhm. du das? Und also wenn es mhm. jemand oder, oder zwei oder drei ganz anders sehen, dann, dann halte ich mit meiner Meinung dann auch mal zurück. Also das ist auch ein wichtiger, mhm. Mhm. wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht ähm, künstlich versucht, irgendwelche Dinge äh, zu erzeugen, sondern dass man, dass man sehr, sehr authentisch ist. Ähm, und einfach zwischendrin auch mal das sagt, was man selber empfindet und äh, äh, dass man versucht, ähm, ja die die Dinge so zu beeinflussen, mhm. dass man am Ende des Tages ähm, wieder gemeinsam äh, einen Weg findet, wie man, wie man, mhm. wie man weitergehen möchte, mhm. egal ob in Erfolgs- oder Misserfolgsfall. Ja. Mhm. Um, um dann einfach wieder ja, so, eine Linie, so, mhm. eine, so eine Linie zu haben
0: mhm. ja. okay ähm, du hast vorhin auch als du über die, die, die taktische Ausrichtung gesprochen hast, dass man als junger Trainer auch herausfinden muss, so welcher Spielstil passt zu mir, zu der Mannschaft, also wie wollen wir agieren und das auch auf so eine höhere Ebene setzt. Also da, da habe ich so ein bisschen rausgehört, auch so, so eine Vision vom Fußball, also defensiv, offensiv, attraktiv etc. Solche mhm. Worte spielen da eine Rolle. Bist du so jemand, der, der auch so, so eine Vision äh, sozusagen äh, sich bewusst damit auseinandersetzt, das auch versucht der Mannschaft nicht nur im taktischen Bereich zu vermitteln, sondern auch in anderen Bereichen? so: Warum sind wir eigentlich hier zusammen? Was ist der, der höhere Sinn, Zweck? Also weil es in vielen sozusagen Leadership-Ratgebern ähm, steht es auch, dass eine Vision, äh, so ein höherer Sinn, eine ganze Truppe äh, natürlich auch nochmal anders motivieren kann. Äh, Machst, aber, arbeitest du damit bewusst oder sagst du, dass die Spieler dafür gar nicht so empfänglich sind, sondern dass irgendwie Kleinteiliger ähm, mitkriegen sollen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig ist, dass man Vision hat als mhm. äh, Verein, als, als Mannschaft mhm. äh, und jeder Einzelne für sich. Ähm, ich bin jetzt kein Freund davon, sich hinzusetzen und äh, stundenlang dazu, darüber zu referieren oder irgendwelche. Äh, Sitzung zu machen, wo man jetzt... Ähm, Bilder malt oder so. Ja, genau, und großartig mhm. Ziele, mhm. Ähm, mhm. dann auch plakativ... Ähm,
0: Visualisiert ja. sowas. Gibt genau. man andere Kollegen, die hängen sich... Also die Spieler hängen dann teilweise ihre selbst gemalten Bilder in die Spinde oder so oder Worte und, und gucken sich das dann in genau. jedem Spiel an. So, ne, gibt's ja alles.
1: Also, ich glaube auch, dass das Sinn machen kann. Mhm. Ähm, denke, aber dass sich viele Ziele auch eigentlich von, von ganz alleine ergeben. Ähm, wenn du zum Beispiel bei einem Verein wie Borussia Gladbach arbeitest, dann, dann müssen das schon auch Ziele sein, die, die dem Verein gerecht werden und warum nicht immer nach dem höchstmöglichen mhm. streben, so ja. grundsätzlich. Mhm. Ja. Also ich glaube schon, dass ähm, dass Visionen äh, ein wichtiges Thema sind, auf jeden Fall, denke
0: ich. Mhm, mh. Und äh, du hast es schon angesprochen, auch das Trainerteam, äh, teilweise ja 15, 18, mal 12, mal 9, 8 Ernährungsberater, Scouts, äh, Videoanalysten, Torwarttrainer, Co-Trainer, also wie schwierig ähm, ist das alles unter einen Hut zu bekommen für dich jetzt, also die Mannschaft äh, und dann auch noch dieses Trainerteam ja. zu führen. Äh, wie, wie, wie agierst du da als als sozusagen als, als Chef, als, als oberster äh, Patron?
1: Also gefühlt ist es für mich eigentlich gar nicht schwierig, mhm. weil ich mich nicht ähm, in irgendeiner Form als Chef, als Patron, als keine Ahnung was sehe. Mhm. Und, ähm, mhm. ich, ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich äh, nicht zu wichtig nimmt selber, mhm. dass man äh, Verantwortung abgibt, dass man... Äh, auch sich dessen bewusst ist, dass Leute in anderen Bereichen ähm, mehr Erfahrung, mehr mehr Wissen haben und denen sollte man dann auch vertrauen. Meine Aufgabe ist es, das so ein bisschen zusammenzuführen mhm. und am, am Ende ähm, ja zu versuchen, die die bestmöglichen Lösungen ähm, zu finden, um, um, um erfolgreich zu sein. So, da, also ich muss das, heißt, das moderieren. Ich mhm. muss das moderieren. Bei dir laufen die, ja, die, die Fehlen
0: zusammen, zusammen und du musst den die Verantwortung natürlich übernehmen, das auch nach außen darstellen, aber hast genau. hast nach innen sozusagen äh, einfach ähm, ja so, so, eine, so ein Team, ähm, wo, wo alle auch ihre Meinung sagen können.
1: Definitiv, das mhm. ist, ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, ich möchte nur immer und das ist, dass wir noch mal, dass wir alle ähm, das gleiche Ziel haben dass wir alle in dieselbe Richtung arbeiten, dass ich das Gefühl habe, dass die, dass die Arbeitsatmosphäre untereinander passt und dafür bin ich verantwortlich, aber natürlich auch jeder in seinem in seinem Teilbereich. Also äh, das bedeutet, dass ich schon auch schaue, dass ich immer wieder Leute in meinem Team habe, die teamfähig sind, mhm. die äh, 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 ja, grundsätzlich gute Typen sind. Aber da habe ich bis hierhin eigentlich nie, egal wo ich gearbeitet habe, ein großes Problem gehabt. Die Teams, die ich übernommen habe, waren meistens sehr, sehr gut. Und dann hast du natürlich immer noch zwei, drei Vertrauenspersonen, die du dann auch mitnimmst.
0: Das heißt, diese Flexibilität, die hast du, hast du per se mitbekommen? Also, dass du dich anscheinend sehr gut auch neu auf Situationen, aber auch auf auf, auf Personen einstellen kannst, ist, glaube ich, sehr wichtig als Trainer, wo man ja auch viele Stationen dann normalerweise in seinem, seiner Karriere dann äh, ableistet.
1: Ja, de mhm. definitiv. Also es gibt da so einfache Grundprinzipien, die, die, glaube ich, für alle und immer gelten mhm. äh, sollten. Da, da geht es einfach um, um Respekt äh, füreinander, für die Aufgabe. Mhm. Ähm, das betrifft alle irgendwo im, im Verein, die Mannschaft, zum mhm. Staff. Äh, der, der Staff untereinander äh, aber das sind so Dinge, die ich eigentlich auch, die ich voraussetze, also wo ich jetzt auch nicht äh, viel, viel rein investiere, sondern ich beobachte. Und bis mhm. hierhin, wie gesagt, ähm, äh, habe ich immer mit Teams zusammengearbeitet, wo das äh, sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und Kommunikation ist natürlich, glaube ich, auch das immer wieder beim Thema... Menschen mhm. miteinander reden, auf Dinge eingehen. Die wollen ähm,
0: mitgenommen werden, absolut.
1: Ja. Genau, im mhm. Grundprinzip in meiner Arbeit ist mhm. immer wieder auch, dass, dass Familie über allem steht, unabhängig von Arbeit, unabhängig von dem, was gerade ansteht. Wenn irgendjemand irgendwo ein Problemchen hat, dann ist es, glaube ich, wichtig, mhm. dass, man dem, dass man dem gerecht wird, wenn er Zeit für mhm. Solche Situationen also, braucht oder Unterstützung.
0: Also ein ganz hoher Wert für dich. Familie, das steht über allem und das kriegen die Spieler natürlich dann noch mit und und das ja die Einforderung von Leistung, Trainingsleistung Leistung etc. ganz wichtig ist, aber dass dann eben Familie doch noch darüber steht, also das ist ja auch, hat ja auch eine Signalwirkung.
1: Definitiv, ja. ist, ist so. Mhm. Ja. Ähm,
0: jetzt kommen wir schon ein bisschen zum Schluss. Vorletzte Frage, äh, Rosi. Ähm, was hast du in dem Jahr in Gladbach? Ähm, am meisten über dich selbst gelernt.
1: Boah, äh, ja, siehst du, da, über sowas denke ich jetzt gar nicht, äh, über sowas denke ich gar nicht also, nach Hause. Ich glaube, ich ja. glaube dass ich, dass ich in, ständig noch dazu lerne, dass ich in, mhm. so einem, in so einem Prozess bin und dass ich, glaube ich, auch lernbereit bin. Und da bin ich wieder bei meinem Team, dass wir Jetzt auch wieder letzte Woche Länderspielpause ist im Moment, äh, wir viel geredet haben über Dinge, die wir besser machen können, wollen, ähm, dass, dass man nie aufhört, dran zu arbeiten, sein, sein Spiel zu verbessern, aber, aber natürlich auch ähm, Dinge, die so das Team und den Umgang im Team betreffen, äh, mhm. ja, einfach, einfach nicht stehen zu bleiben, sondern ähm, äh, ständig an, an alles aufzusaugen. Mhm. Genau, ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, dann komme ich schon zur letzten Frage. Bis hier ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir könnten noch äh, Stunden sprechen, aber du musst auch zum nächsten Termin, Rosi, wie du mir gesagt hast. Ähm, letzte Frage, die ich jedem Trainer stelle. So drei Trainer, die dich äh, in irgendeiner Form beeindruckt haben in deiner Karriere, die du aber auch vielleicht gar nicht kennst. Du siehst nur, wie sie irgendwo in anderen Teams arbeiten. Welche drei Trainer fallen dir da ein und warum findest du die sozusagen äh, ja, heraushebenswert. Welche drei Trainer fallen dir da ein?
1: Ja, also, also es gab einen, einen Jugendtrainer in Leipzig, oder das war auch mein erster, erster mhm. Trainer, Achim Steffens. Der, okay. Wir haben am Anfang der, der, des Gesprächs über, über ein bisschen das Thema alte Schule geredet. Mhm. Mhm. der der jetzt, ich war jetzt erst bei seinem 70. Geburtstag, okay. also, also das zeigt ja schon, wie, wie, groß der, mhm. genau, wie groß der Respekt für ihn ist, dass ich gerne dorthin gehe, ihm gratuliere, ja, von dem ich einfach sehr, sehr viel mitgenommen habe als, als Fußballer, mhm. äh, aber vor allen Dingen auch als Mensch und der in seiner Art äh, sehr rustikal und relativ deutlich uns mhm. immer wieder erklärt hat, um was es im Leben und im Fußball geht. Und das war nicht immer, nicht immer leicht und einfach, aber es hat nachhaltig äh, Wirkung gezeigt und dort habe ich schon mhm. viele, viele mhm. Dinge ähm, auch mitgenommen. Und da sind auch Dinge dabei, die sich bis heute nicht okay. geändert haben. Ja.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm,
1: ja, gut, ein zweiter ist, ist sicher dann auch der, der Kloppo, mit dem ich jetzt viele Jahre zusammengearbeitet habe. Ähm, wir wir haben einfach auch aufgrund der Konstellation Aufstieg, äh, erster Aufstieg mit 1905 zu in die Bundesliga, ähm, fast Aufstieg ein Jahr davor, ähm, eine spezielle Zeit gehabt mhm. äh, und. Jeder, jeder kennt Kloppo, jeder kennt seine Stärken mhm. und ähm, ja, die, die, die kann ich nur bestätigen. Wir haben nicht immer dieselbe Meinung gehabt, haben uns auch mal ordentlich gefetzt.
0: Ja, ich kann mich äh, erinnern an die eine andere äh, Auseinandersetzung. Ja. Genau
1: und, und, und trotzdem ähm, war es immer, immer zielorientiert und ähm, Kloppo war sicher auch jemand der, 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 der ist, oder ist jemand, der es versteht eine Mannschaft äh, zu begeistern und das, was ich vor uns gesagt habe, auch äh, Stimmungen in einem mhm. Verein ähm, komplett zu, zu mhm. beeinflussen mhm. Auf, 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 seine, auf seine Art und Weise. Mhm. Ja und, und der dritte mhm. fällt mir ein, das Beispiel habe ich äh, in dem einer oder anderen Interview auch schon gesagt, äh, ist äh, wahrscheinlich Ralf Rangnick, äh, ein Trainer, der, der Trainer, den ich in Hannover hatte und der mich dann auch nach Salzburg geholt hat, in den Nachwuchsbereich. Ähm, in Hannover hatten wir einfach die Situation, dass äh, er der Erste war, der inhaltlich ähm, über, über raumorientiertes Verteidigen mhm. ähm, mit uns geredet hat, der die Viererkette eingeführt hat. Und dann es aber auch zu einem Moment kam, als ich äh, meinen Vertrag erst verlängert habe. Und er dann aber gesagt hat, ähm, du, Marco, äh, es könnte... <lacht> Wir sind in die Bundesliga dann aufgestiegen. Möglicherweise schwer für dich werden, aber ich damals ein junger Spieler, Spielpraxis zu sammeln. Wir, wir holen jetzt auch noch einen Spieler auf der Position. Und vielleicht macht es dann auch Sinn, ähm, äh, ja, dich auszuleihen, was anderes mhm. zu machen. Und das fand ich damals, äh, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich auch mitgenommen habe, sehr, sehr offen und ehrlich und klar. Mhm. Und das sind Dinge, das mhm. sind dann natürlich auch. Dinge, mit denen du äh, arbeiten kannst als er erwachsener Spieler. Auch wenn das nicht einfach ist, weil es eine unangenehme Wahrheit ist erstmal. Mhm. Äh, Offenheit und Ehrlichkeit, damit tun sich ja dann auch immer viele schwer, auch unangenehme Dinge zu kommentieren genau. Aber ich glaube, dass es ein mhm. wichtiger Faktor ist und dass es dazugehört einfach.
0: Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ähm, sehr genau. gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wir hören uns erstmal heute Abend. Viel Erfolg, bleib gesund.
1: Dankeschön. Und
0: äh, bis ganz bald.
1: Danke, Mo. Ciao ciao.
0: Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao.